episodio de la podcast está auspiciado por Penguin Random House, Grupo Editorial Audiolibros. Escuchar una historia que querías leer hace mucho o aprender sobre algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminás, haces deporte o incluso cuando te bañás. Igual que cuando escuchas este podcast. Entra a escuchar.com.ar barra la podcast y encontrá tu próximo audiolibro. Si te quedas hasta el final del episodio, tenemos una sorpresa para vos. Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. Episodio número 2 de la temporada 6 de la podcast. Si recién están llegando, mi nombre es Gustavo Casals y estoy mi... acompañado por... Mariana Levy. Eh, qué formales que estamos. Ay, por favor, estamos acompañados por el budín también, como siempre. Como siempre, tomando tecito, este, grabando... Saben que, que si nos quieren eh, de, dedicar amor, nos pueden mandar un budín eh, a nuestra nos... casilla de correo. Y nosotros les devolvemos amor, estamos grabando en los estudios del Baído. Es un día horrible, no, así mal, que... mal, peor que horrible. Así que, eh, nada. Invierno y aparte este invierno porteño, ¿viste? De humedad. Pero ¿sabés qué invierno es peor? ¿Cuál? El invierno ruso. <risa> Soviético. Y radioactivo. Y radioactivo. Eh, así que, bueno, spoiler alert. Hoy les venimos a hablar de la serie Chernobyl. Y la vamos a spoilear, lo cual es ridículo, ¿no? Porque es una serie que te spoileas con Wikipedia. Totalmente. Y quiero, eh, antes de que empecemos a hablar de la serie en sí, me gustaría que hablemos un poco de todo esto que se generó alrededor de la serie. En el episodio pasado les hablamos un poco de esto, ¿no? De cómo se vio beneficiada por el efecto GOT, ¿no? Uh -huh. Que HBO tenía la pantalla súper caliente. La serie obviamente tiene un montón de méritos que ahora vamos a mencionar. Pero, ¿qué, qué te pasó a vos con esto del de el nivel de de locura que generó una serie que es sobre, no deja de ser sobre un hecho histórico. Uh -huh. eh, súper didáctica también. Súper didáctica y con un tono eh, áspero, ¿no? Digamos, es una de esas series que uno no, no la mira última cosa antes de irse a dormir porque no, después de, te de deja hecho, como con un gusto eh, amargo. Bueno, el protagonista de la serie, Jared Harris, sí. eh, que aparte... Nosotros lo, lo bancamos mucho bueno, por ser Lane Price. En, de hecho, después hablemos del tema de la secuencia de inicio, ¿no? Si es un guiño, no es Total. un guiño, what the fuck. Pero bueno, Jared Harris eh, tuvo un personaje muy importante en nuestra amada Mad Men. Y después protagonizó una serie que yo les recomendé el año pasado, como cuando hicimos como el picadito de series recomendadas, que fue The Terror. Eh, y que traigo The Terror porque siento que es una serie que comparte con Chernobyl una mirada del mundo en un punto. Ajá. En principio, cuando les contaba de The Terror, yo les decía, es una serie donde casi no hay personajes femeninos y, sin embargo, es cero misógina. O sea, porque no había personajes femeninos, porque no había. Eran dos barcos llenos de marinero, que no había ninguna mujer, eh, que se quedan varados en el Ártico. Eh, y tenía como un tratamiento de los personajes muy poco psicológico, ¿no? Como... Entendías a los personajes por las decisiones que tomaban, pero no, con, no por la backstory o sí, por sí, te, flashbacks. Te mostraban lo que hacían, pero no siempre sabías cuáles eran las motivaciones que Totalmente. los llevaban Totalmente. De hecho, eh, y acá lo traigo al señor Craig Mason, que es el, el creador de Chernobyl, y que aparte, digamos, Chernobyl era una serie que yo venía esperando, porque Craig Mason tiene, eh, junto con John August, que es, por ejemplo, el guionista de Big Fish, eh, un podcast que recomiendo mucho que se llama Script Notes, que el, el, digamos, la, 
el subtítulo de Script Notes es cosas que le interesan a los guionistas y eh, a la gente que le interesa el guión, ¿no? Como básicamente es eso, completamente random. ¡Fun! Eh, sí, sí, muy random y hablan de como consejos de guión y to tocan como temas, eh, pero bueno, los capítulos son muy eclécticos y yo los escucho hace años y hace años que Craig Mason está escribiendo Chernobyl y filmando Chernobyl y qué sé yo, entonces era como medio un running gag de tal cosa en Chernobyl, tal cosa en Chernobyl, que es casi como la mejor publicidad porque obviamente después vos querés ver Chernobyl porque es tu podcaster favorito que, que hizo... Que está haciendo esto. Una serie. Quiere decir que vos ya tenías como un preview de claro, Chernobyl. Claro, yo ya la quería ver Chernobyl. No, yo, yo había visto el trailer que sí. de hecho HBO lo estaba dando desde el principio de año, les diría, cuando estábamos viendo Insecure o alguna cosa de esas. Eh... Nada, ya me parecía interesante, pero hay un dato histórico que para mí es interesante. Yo me acuerdo de Chernobyl. Uh -huh. Es decir, Chernobyl fue en el año 86, yo tenía 17 años. Justo ese año mis viejos iban a hacer su primer viaje a Europa. <risa> eh, y nada, yo consumía muchos medios ingleses. <risa> consumía mucha droga. Mucha uh -huh. droga. No, consumía muchos medios ingleses, así que... Eh, en Europa, en este momento, además, había un tema mucho miedo a, no a la energía nuclear, pero sí a las bombas nucleares, ¿no? Es decir, Europa estando en el medio, en el medio geográfico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ellos se veían como la carne de cañón del conflicto de la Guerra Fría. Y entonces, este era un tema que estaba hiper presente y justo pasa esto. Entonces, para mí es como claro. inseparable eso que pasó. A mí de me, todo pare, esto. me pareció muy interesante. Recomiendo muchísimo, si ya vieron la serie o si no, si no la vieron, les digo casi la tarea que hay que hacer, que es ver un episodio de, Cher de Chernobyl y en el caso de la gente que, que tiene la suerte de poder entender inglés, ver escuchar un episodio y escuchar un episodio del podcast, que es un podcast oficial, eh, donde está Craig Mason. Sí, con, cuenta un, con Peter, Peter Seagal, se llama. Que lo entrevista, que sí. Lo entrevista, básicamente lo entrevista. Que, que es súper interesante, <risa> es decir... Eh, Justamente creo que ese podcast, incluso con Craig Mason y una persona menos, un interlocutor menos astuto. El podcast es genial. Eh, Craig Mason, bueno, es, es, un, es una persona muy generosa a nivel, vieron que hay gente de la profesión que es canuta con su información y su conocimiento y otra gente que no cree que porque te dé el conocimiento le vas a sacar el laburo. Eh, bueno, ya les digo que, que Craig Mason y John Oz tienen hace muchos años un podcast de, de guión que es gratuito y que tiene como un montón de información. Aparte eh, de hacer este podcast donde él cuenta ahora en Chernobyl cómo lo escribió, cómo tomó las decisiones que tomó, qué es real y qué no, cuando terminó de emitirse la serie, él sacó un tweet donde dijo, pedí permiso a HBO y estoy subiendo los cinco guiones originales sí. eh, como ma material de estudio, que me parece súper, súper generoso. Está bien, pero nunca contestaste mi pregunta, sí. me contaste todo lo que querías decir, lindísimo, pero nunca contestaste mi pregunta, es qué, qué te parece que pasó uh -huh. con la serie que pegó popularmente de la manera que pegó. Bueno, yo creo que hay algo de nuestro 2019... Eh, al menos te puedo hablar de Estados Unidos y Argentina, donde estamos viviendo situaciones, digamos, de mucha crisis ¿no? económica y de valores, o de lo que creíamos que era, no es... Eh, que creo que la situación apocalíptica de Chernóbil nos hace sentir... Eh, identificades. Como que hay algo de clima de época... Eh, que... Me parece que... Que ayudó. Que pegó. Que ayudó. Tiendo a coincidir, 
Por otro lado, si nos escucharon el episodio pasado, también vimos cómo esto para VIP, por ejemplo, también en Estados Unidos y en Argentina, sí. fue un poco contraproducente. Bueno, pero VIP, es lo que yo te decía en el capítulo pasado, que fue lo grabamos hace tanto, en VIP el problema es que la realidad superó la ficción y los dejaron sin metáfora. En cambio, en Chernóbil, digamos, se usa Chernóbil. Igual después te voy a hablar de lo que me pasó a mí con, con la, la metáfora. O sea, amé Chernóbil, pero hay una cosa que no me gustó. Eh, siento que Chernóbil estaría funcionando, digamos, con su literalidad como metáfora de nuestro presente. En cambio, en VIP hay algo donde VIP está hablando de una política desquiciada y no hay manera de superar lo que pasó con Trump. Entonces, digamos, se quedan sin metáfora en VIP. Entonces, creo que ahí sí hay un problema con el referente. Puede ser, puede ser. A mí no deja de sorprenderme el éxito de Chernobyl. Es decir, independientemente de la calidad del producto, se me ocurre... ¿Cuál crees que...? O sea, es tan, tan, tan éxito así. Sí, no es solo sí, nuestro micromundo de Twitter. No es solo el micromundo de Twitter. Y es más, eh, yo sigo muchos medios de tecnología donde suelen salir muchas noticias sobre el negocio del streaming. Uh -huh. eh, no Digamos, no tanto sobre el contenido... Y lo que decían es que eh, Chernobyl tuvo eh, índices de reproducción post el día que salía al aire comparables a los de Game of Thrones. Wow. Eh, y para que se den una idea, Game of Thrones la miran 10 veces más que cualquier otra serie de éxito. ¿no? Es decir, es ese nivel de penetración. De nuevo, insisto... Hay un gran momento de HBO, el efecto God, que uh -huh. el tráiler de Chernobyl se viera antes o después de, de la serie tiene que haber ayudado. Eh, encima, todo este cast de actores ingleses, ahora vamos a hablar, muchos de ellos aparecieron en God también, ¿no? Igual no sí. creo que nadie haya no. visto Chernobyl porque el último episodio aparece... Este... Mira, a mí me pasó al revés. A mí el tráiler me jugó en contra. O sea, hay una serie que yo ya te digo, quería ver hace mucho por Craig Mason y porque la mencionaba... Pero el trailer dije, uy, no, esto va a ser... Ya pensando en una serie de Chernobyl, pensé que iba a ser insoportablemente dolorosa. Y de hecho, él en el podcast habla un montón, no sé si escuchaste los podcasts. Sí, sí. Habla un montón de esto, de cómo hay cosas o como umbrales que no cruzaron porque no querían como regodearse en el sí, morbo. Sí, eh, que la gente quisiera apagar la tele por... por... O sea, la serie, a ver, no les voy a mentir, es oscura y todo. No, no, y es... Y es y... Pero es tolerable. No, no, y es No es terrible, no es de leftovers. ¿No? Como que yo digo, bueno, yo soy re fan de The Leftovers, pero les digo, es una serie que te deja tirado en el piso hecho una bolita. Sí, pero por otro motivo. En cambio, esta serie te puede mostrar un cuerpo destruido por la radiación. Es decir, son, son distintas cosas. No, bueno, pero digo, es una serie que no es que la terminás y querés saltar de un acantilado. ¿O sí? Y no sé, Porque yo le dije esto a mi vieja y me puteó. Porque me dice, Virk, pero no viste Chernobyl. ¡Es muy deprimente! Yo le dije, bueno, ah, no es tan grave, no sé. Igual yo creo que tu vieja le debe pasar algo parecido a mí. Para nosotros esto es historia y creo que además eh, tardamos un cacho en darnos cuenta de qué tan grave era. Nosotros con una ventaja enorme, además, que es que estábamos bastante lejos. Sí, muy enorme. ¿No? Pero imagínate estar ahí más cerca, ¿no? Uh -huh. Ese... Porque creo que la, la serie tiene un, un, una serie de como de toques emocionales que no son los obvios, ¿no? No son eh, empatizar con la mujer embarazada sí. o mostrarte un cuerpo en, en descomposición, que están esas imágenes. A mí lo que me puso más la piel de gallina de todo es en el episodio 2 o en el 3, donde justamente el personaje de Jared Harris dice nunca pasó algo así en la Tierra. 
-huh. Ahí es donde te sí. das cuenta de la magnitud de lo que está pasando. En una tierra donde han, eh, hubo erupciones de volcanes, hubo terremotos, hay tsunamis, sí. eh, hubo guerras donde se sí, murieron. Pero esto nunca pasó. Pero una cosa como esta, donde además la proyección a largo plazo uh -huh. se mide miles de años. Millones. Digamos. No, es, es sí. una de esas cosas que decís, a mí eso es lo que Mira, me Mira, a mí algo que me, que me llamó mucho la atención, que no me había puesto a pensar en eso, justamente porque en el 86 yo tenía 5 años, o sea, te diría que la mayoría de mis recuerdos son post-Chernobyl, decía Craig Mason en el, en el podcast que es muy difícil de representar en la serie, que cuando vos decías Chernobyl en ese momento no se entendía lo que hoy entendemos. Vos hoy... Vos hoy te dicen Chernóbil y ya automáticamente escuchás desastre nuclear. Antes vos decías Chernóbil y era tipo un pueblito más... Sí, sí. Donde, donde incluso decía que, que la vida era buena porque no, tenías no. una pileta. Donde como... además, mira la, la serie juega un poco con esto y, y, y nosotros también, ¿no? El hecho de que nosotros pensamos en Rusia y en realidad no es Rusia, sino que es la Unión Soviética uh -huh. y que Chernóbil es lo que ahora es Ucrania, ¿no? Uh -huh. Es decir, ese tipo de cosas. No teníamos idea de que... Es decir, sí, obviamente, si te interesaba la geopolítica, sabías que dentro de la Unión Soviética estaba Ucrania. Pero para el gran público, esto no era así. Pero además, y algo que me pareció muy canal encuentro, así como muy didáctico, es el tema de que también yo, que mi vida, digamos, racional o mi vida consciente es post-Chernobyl, tengo completamente incorporado que una planta de energía nuclear es algo muy peligroso. En cambio, el mundo anterior a Chernobyl se consideraba que era como súper seguro. O sea, no estaba tomado en cuenta esto. Lo, lo ves en las escenas de que en el hospital de una ciudad donde había una planta nuclear no estaban entrenados como para enfrentar esto. No, y, y a ver, hablando de esto, ¿no? De, de cómo esto queda instalado en el imaginario popular. Creo que la intertextualidad que sucede todo el tiempo en Chernóbil y no hay más que ver los memes que se generaron, es con los Simpsons. Total. Los Simpsons, la secuencia de títulos de los Simpsons solo tiene sentido en un mundo post-Chernobyl y post-Three Mile Island, uh -huh. donde puso en la conciencia de los año? norteamericanos... ¿Sabes qué me hizo pensar también en eso? ¿En qué es año? antes Three Mile Island. No, Los Simpsons. ¿En qué año arranca? 89. Ah, o sea que es re una respuesta a Chernobyl. Sí, claro. me hizo pensar muchísimo en Homero, porque de hecho no, 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 es, estos es... tipos que están representados no de manera graciosa, sino realmente muy dramática, son Homero. Son Homero, son Homero sin la comedia. Claro. <ríe> es decir, es tipo... si, a comedia, si a Homero le sacas los chistes, es, es, es Chernobyl. Es Diatlov. Claro. claro. <ríe> sí. Sí, sí. Es Homero, es el señor Burns, ¿no? Porque, eh, a ver, una de las críticas que se le ha hecho desde cierto progresismo a la serie es bueno, eh, es este Occidente, los norteamericanos sí. hablando sobre la Unión Soviética. Ah, bueno, es, eh, todos están hablando en inglés. Es decir, la, la corrección política... ¿Podemos hablar un segundo la, de eso? Sí, la corrección política Cuarteto Supay, que atrasa 35 años, ¿no? Pero a lo que voy es... Eh, la serie, los Simpsons están comentando lo mismo con otros recursos. Sí. Donde en lugar del líder del partido es el señor Burns, pero digamos... La, la equivalencia uno a uno es, es Total. totalmente a, a mí posible. me pasó con, con... Igual al principio, porque obviamente yo también... Du, así como salí de Rocketman muy fanatizada y mi amiga y co-guionista Malena Vine, a quien le mando un beso, salió horrorizada, la odió, y yo dije, bueno, pará. 
capaz yo entré desde un lugar muy subjetivo y la película es mala, ¿no? Como que también uno duda de sus propios... Bueno, yo tampoco tengo la verdad de la milanesa. Cuando todo el mundo, empecé a leer, no todo el mundo, pero mucha gente empezó a decir, no, es completamente anticomunista, es antisoviética, es antirrusa. Yo dije, che, a mí no me pareció. Como que empecé como a, a decir, bueno, a verlo de vuelta, no sé qué, a hablar con otra gente. Y realmente hoy les diría, no, no me pareció eh, antirrusa o antisoviética. Siento que si estuviera hablando de, digo, una serie de HBO hecha con el mismo, no sé qué, bla, 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 estuviera hablando de un desastre en Estados Unidos, hablaría de la misma manera en contra del gobierno. ¿Dónde? Sí, y por ahí no el gobierno. Por eso digo el paralelismo con los Simpsons. Es decir, por ahí la diferencia es que hay ciertas cosas que están privatizadas. Bueno, viste Robot, Evil Corp. ¿no? Exactamente, es decir, pero final, el resultado final es el mismo. Eh, no es decir, el, el qué se dice, qué se oculta, uh -huh. por qué motivo, cómo se pone en peligro a la gente que ignora lo que está pasando. Sí, total. Por, por el motivo que sea, que será uh -huh. de, 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 de hacer el saving face, ¿no? que es de alguna manera lo que dicen todo el tiempo en la serie, ¿no? que lo, los soviéticos no queriendo ser humillados en público. Siendo un podcast que nos dedicamos casi un año entero a... Eh, recapiar y revisionar The Americans. The Americans y que siempre nos pareció maravilloso que hablara en ruso que yo hablemos un segundo porque yo tengo toda una teoría armada ¿qué pasa con porque otra de las grandes críticas fue hablan en inglés sí ¿qué, qué pensamos de esto? mira yo te digo ¿qué pienso yo? Uh -huh. pienso que toda la misma serie con los mismos valores de producción el mismo guionismo mi guionista todo lo demás protagonizada por actores rusos, porque no pueden ser actores ingleses hablando uh -huh. en ruso. Eh, no, no la veía nadie. No la veía nadie. No la veía nadie. Y no quiero que la gente venga a cancherearme de, bueno, si igual nosotros la vemos... No, no, y nosotros la vemos subtitulada. ¿Cuánta gente realmente acá en una época se estrenaba mucho cine ruso? Uh -huh. ¿No? el, el, el cosmos. Lo que yo llamo... No. Tenían release comercial. Vos ibas por la calle Corrientes y en el Lorca, en otros cines que ahora dan una película de Almodóvar... Se estrenaban películas rusas, lo que yo llamaba cuando era pibe, que mi hijo se reía, la película del hombre gordo y el nenito. Okay. ¿no? Porque en todos aparecía el tipo que era del campo o que era el obrero de la fábrica con un nenito que era el único que sonreía en toda la Se estrenaban miles de esas películas y las miraba muy poca gente y en general la barrera de entrada era esa. Obviamente podemos hablar desde el privilegio de que somos bilingües, de que hablamos inglés y todo lo demás. Yo creo que el mismo producto... ¿Por sí. qué The Americans funcionaba? Porque eran cuotitas muy pequeñas. Y fíjate, la temporada más áspera de The Americans es la que transcurre casi el 50% en la Unión Soviética y mucha gente, si no estaban enganchados con la serie, fue la excusa que no estaban. Bueno, yo tengo una, una respuesta, un, un toque más lingüística, que es la siguiente. Eh, los idiomas ¿no? son sistemas. Sí. ¿Y dónde estamos contando? Que la gente que habla un idioma comparte un mismo sistema. Mm. Entonces, ¿qué pasaba cuando en The Americans versus en Homeland, o sea, en Homeland, cuando están en Irán, todos hablan en inglés? Todos hablan en inglés. Y eso sí me produce un rechazo ideológico, porque los personajes iraníes que están en su casa hablando con su mamá, no sé Hablan qué, el mismo idioma hablan que el espía de la CIA. No solo en inglés, sino en inglés con acento con iraní, acento, lo sí. cual tiene otros problemas on top. ¿Qué pasaba en The Americans? En The Americans, el ruso era necesario para la verosimilitud porque estaba hablando de dos eh, mundos de personas que no compartían un mismo sistema. 
no solo un mismo <coughs> idioma, un mismo sistema de valores, de creencias, etcétera, y etcétera. Y no solo eso, sino que además, si nosotros estamos hablando en ruso y hay un angloparlante al lado nuestro... <coughs> no nos entiende. No nos entiende. Exacto. En cambio, como esta serie transcurre toda en eso, y todos están hablando el mismo idioma y comparten el mismo val Exactamente. valor. Exactamente. Es una convención. Y además, esto... Porque aparte me parece astuto... Que nunca aparece un personaje angloparlante. Pero, Mariana, además, mucha de la gente que está haciendo esta crítica tan este, geopolíticamente astuta, después mira la serie doblada con el, con el doblaje en español neutro que le ofrece HBO. Y entonces ahí, ¿cuál es la excusa? Es decir, nadie que vea contenido doblado puede venir a decirme, ah, pero está hablado en inglés y el capitalismo, la CIA financió todo esto. Bueno, pero a mí me no. parece que es muy, muy inteligente que te están diciendo, bueno, estamos dando esta convención que es que las letras, porque aparte la convención está muy pensada, Craig Mason lo explica muy detalladamente en uno de los capítulos, todo lo que aparece escrito, aparece escrito en cirílico. En cirílico sí. eh, ellos hablan en inglés, ninguno es americano, o sea, hablan en un inglés británico, británico porque dice que sí, sí, le hubiera saltado, como que crea, está muy pensada la convención, o sea, es un inglés británico sin acento ruso, Sí, yo ¿No? creo, creo que ahí hay otro, otro entre líneas también, que es que <coughs> cada vez que vos estás buenos actores de carácter vas a Inglaterra. Bueno. Y no hay el mismo star system. Si, si el lugar de Jared Harris era Jim Hackman, por decirte sí. un, un, un viejo que, que actuaba mucho, o actuaba mucho, ahora está retirado, hubiese sido Jim Hackman en Chernobyl. Claro. En cambio, los actores ingleses laburan para el proyecto, mm. no laburan por su cartel propio. Claro. Me parece que eso se hubiese recontranotado. Es decir, por un lado, si sí, todos tienen el mismo acento, que en este caso es británico, pero además hay una cosa de actor laburante inglés sí. que no tiene un equiparante norteamericano. Bueno, porque de hecho, el actor norteamericano tal vez hubiera pedido más backstory. Sí. Como que hay algo acá donde no es que los personajes son muy, muy soviéticamente, funciones en una maquinaria. No es que yo te digo tal persona, o sea, más bien es la función que vienen a cumplir en esta historia. Sí, me pareció muy interesante, y esto de nuevo, muchas cosas que les comentamos, si vieron la serie y no saben de dónde la sacamos, es porque están en el podcast. Eh, una de las cosas interesantes que, que comenta Amazing es eh, ciertas simplificaciones que uh -huh. se hicieron de las backstories, donde, por ejemplo... Este, Eso me pareció astutísimo. Había personajes que tenían familias, que incluso que estaban residiendo Legazo, ahí. el protagonista. Legazo, pero también Diatlov tiene una tragedia personal con un uh -huh. hijo. Hay un montón de serie de cosas que si alguien quisiera hacer una serie sobre los personajes, uh -huh. agregarían. Pero como acá es sobre las acciones de esos personajes con respecto a otra cosa, sí. eh, no contarla, es decir, contarla no hubiese agregado nada, hubiese agregado episodios. Pero, es lo que yo claro. comentaba de, de la serie de 24 episodios. Bueno, en el lo, que, lo que dijo aparte que me pareció muy, muy lúcido es que Legasov tenía una mujer y un hijo, pero que poner a esa mujer y al hijo lo hubiera obligado a escribir escenas de donde esa familia hubiera quedado como la hincha de pelotas, de él está salvando al mundo y volvé a casa, cuando volvé, como que era muy difícil salir de ahí y que no aportaba nada a la historia en sí, digamos. A la vez, probablemente lo hubiera hecho hasta más querible, porque si bueno un tipo que está dejando a la mujer y al hijo, ¿no? Bueno, pero yo creo que ahí, ese es otro de los secretos de la serie. Eh, sin caer en los tropos de antihéroe de, que sí. venimos comentando desde que nació la podcast, eh, la serie nunca apela 
a que vos empatices con algo personal de los personajes. Uh -huh. Porque justamente, y acá volvamos, sí, al, al piloto y a ciertos recursos que más de una persona ha dicho, ¿no? Tiene la estructura de la película de terror y como tal el monstruo, digamos, o el Big Bad sería el accidente nuclear. Y de nuevo, lo que nos interesa es la relación de esos personajes con eso que está pasando. Sí. Más que la backstory, más que la relación. Es decir, después hay guiños. Yo creo, ¿no? es por, decir, cuando, por eso traigo de terror, si quieren, en, en, en mi Tumblr, series punto, punto Tumblr, creo que lo último que está publicado es algo que escribí cuando vi de terror, porque realmente me parece que hay algo nuevo que está pasando en cuanto a cómo construir cierta empatía con los personajes y cómo construir personajes particulares sin una backstory particular. Creo que lo que nos enseñaron en los libros de guión, en las escuelas de guión y en el audiovisual que veníamos viendo es que un personaje está bien construido. Cuando vos podés entender psicológicamente a este personaje a través de una backstory y a través de determinadas cosas que lo hacen actuar como actúa. Sí, que esa es la escuela norteamericana igual. Pero siento que en The Terror y en Chernobyl pasa otra cosa que es que yo entiendo, quiero y empatizo a este personaje por las decisiones que toma... Que los veo tomar. ...en un contexto, digamos, de conflicto, donde tiene que, que tomar decisiones y lo voy conociendo a través de esas decisiones. Que me parece que es, eh, digo, mucho más difícil de hacer, obviamente. Eh, creo que también hay algo de... Craig Mason tardó cinco años en escribir cinco guiones. Lo escribió solo, ¿sí? Eh, es un proyecto personal de él y hay algo de eso que se nota. Yo, a ver, amo el, el medio colaborativo, amo escribir con otra gente y todo, pero se nota que, que es muy una visión de sí, una sí. persona y que no es un proyecto que tuvo como 185, eh, digo, personas opinando o lo que fuera, ¿no? Como que hay algo muy eh, unívoco y decisiones eh, como bastante fuertes. A mí lo que más maravilloso me pareció de Chernóbil es su escaleta de temporada. Creo que toma una decisión que, que hace que la serie sea la serie, que, que cualquier otra decisión no la haría tan genial, que es que toma la decisión de, en vez de empezar el primer capítulo con justamente qué pasó, por qué pasó la explosión, bla, bla, bla. Es como que dice, bueno, vos, ¿qué sabés? Sabés que explotó. No hay ningún, Que es lo digamos, mismo que sabían todas las personas Ninguna que intriga. Ahí. Vos sí. pones, das play a Chernobyl y ya sabés que va a, haber, va a haber una explosión. ¿Y qué hace? Empieza justo después, más allá del teaser, ¿no? Del, del cual después vamos a hablar. Justo después de la explosión. Y no es para nada como... Yo me hubiera imaginado que este, después de la explosión estaba cayendo lava verde de... No, no, bueno, no. no pasa nada de eso, justamente por todo lo que la serie nos va a contar, no, no, que la eh, radiación no se ve, que no, no se no, huele. Pero incluso esto, eh, el, una de las cosas centrales de la serie, que es el negar los hechos, uh -huh. ¿no? Por una historia, solo se sostiene si los hechos son invisibles. Exacto. ¿No? Es decir... Eh, entonces... Es que creo que hay algo de la estructura de la temporada que es muy, eh, que va uno a uno con el contenido. Entonces, él toma un primer episodio donde acaba de pasar y los minutos después, que aparte, me parece que justamente la intriga de ese primer episodio es dónde estamos en la línea temporal. Porque no te dice la serie acaba de explotar. Vos no sí. sabés si todavía no explotó. Después te das cuenta, ah, ya había explotado. Sí, igual. Digamos, te eh, vas enterando. Un después poco. ves el nombre del episodio, que es la hora a la cual sucedió. Bueno, pero ¿no? está bien, pero más allá de eso. Me refiero a que si vas viendo una serie de cosas y, y en el momento en el cual, este ¿cómo se llama el, el personaje este de la chica de Rulos? Eh, Irina, no. Eh, pero que va a la ventana. Ludmila. Ludmila. 
va a la ventana y lo que ve, uh -huh. bueno, sí, si ya sabes de qué se trata, ya sabes qué es lo que está viendo, ¿no? Sí, ¿Qué pero, son esas pero luces? no sabes si es que tuvo una grieta, después, qué sé yo, como que no, no se termina de entender. Y después el último episodio sí va a ser, digamos, un montaje paralelo casi entre el juicio o supuesto juicio, ¿no? Como él, él cuenta que no, eso no existió, pero bueno, como dramatizado, el juicio y el día de, ¿no? The Night Off, el día sí. de el accidente. Donde aparte, digamos, vemos a los personajes que conocimos hechos mierda sí, en, sí, en, su en, día fe, en su día feliz. Pero está, como, como, como dice en el podcast, está ganado eso. No es una cosa manipuladora de ahí, mira cómo son felices. Es como, bueno, y te voy a contar este día. Hay un mecanismo narrativo muy formal. Sí, que a mí me parece algo más interesante que tampoco eran felices, ¿no? Es decir, hay algo bueno, sobre pero... todo... No, pero lo que pasa en la planta en sí, es decir... Donde también te muestra eh, que cuando, cuando uno... No, el, 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 hay un meme, ¿no? Que es el fue Dietlock. Pero, <risa> pero el tipo puede, puede ejercer el poder que ejerce porque había una estructura montada donde él estaba en ese lugar de poder uh -huh. y donde la gente no estaba feliz con eso, ¿no? Porque algo que las series toman mucho cuidado en hacer también es que en general cuando hay acciones colectivas... Sí. Hay algo que habla muy bien de cómo te muestran al público soviético, que es que entienden lo colectivo como algo colectivo. Completamente. A mí no me pareció para nada antisoviética. No, no, pero, pero lo que voy es... Eh, esto es en las acciones macro. En las acciones sí. micro, cuando de repente un tipo se monta en un huevo, como lo hace Diatlov, esa cosa de lo colectivo empieza a flaquear, porque pasa a ser totalmente dependiente de un ego, ¿no? Es, me parece que hay una tensión bueno, ahí Bueno, pero ahí entre... sí hay algo del sistema. Cuando él le dice, mira, si no apretas ese botón, no vas a trabajar acá, no vas a trabajar en ninguna otra planta y no vas a conseguir ningún trabajo. Bueno, pero eso es hiper personal a eso voy. Por eso, pero, es, sí, es, pero en un universo donde vos crees que eso puede ser verosímil. No, totalmente, pero a lo que voy es... Eh, cuando lo que sucede en el micromundo, digamos, sí. ¿no? Es decir, más allá de que está en, en un cosmos mucho más grande donde pasan otras cosas, que la serie te muestra también, sí. en el microcosmos que estaba ahí adentro, estaban pasando otras muy distintas. De la misma manera que si hicieran una serie donde es toda en la mesa esa de políticos en la cual en la, a la cabeza estaba Gorbachev, también sería otro distinto, porque cada uno de esos micromundos tiene por más que tenga un macro contexto, tiene Obvio. su micro contexto sí. y su, su propia dinámica que está ahí. Uh -huh. Que lo vemos en distintos momentos, en ¿no? En el helicóptero, en el momento de el, andar el, por, a, por arriba, tipo, no vayas. No, en el helicóptero, en, en el momento del juicio también, ¿no? Es decir, quién tiene la palabra, cómo, a quién se le da la palabra, que aunque hables y no tenías la palabra, como si no hubiese dicho las, nada. Yo creo que una de las mejores escenas dramáticas que vi en el año es lo que considero el clímax de ese capítulo, que es esa charla que tienen afuera, donde Legasov le dice al otro, que ahora no me acuerdo cómo se llama... A Yervina. Le dice, escúchame, vos fuiste importante, otra persona no podría haberlo hecho y dependimos de vos, ¿no? Como hay algo de ese intercambio de estos dos hombres que empezaron con tan poco respeto el uno por el otro, ¿no? Y medio que, que la historia que se construye un poco por debajo es la historia de este, no sé si amistad, pero, pero respeto. De respeto mutuo y de... A ver, lo que creo que también hay, y vuelvo a lo colectivo, estos tipos se respetan no tanto por una cosa de personalismo, que también está, 
sino porque están trabajando en algo juntos que ambos entienden la importancia que tienen. Uh -huh. No, me parece que en realidad pasa, pasa por ahí. Y que incluso, y acá tenemos que traer, y ahora vamos a hablar un poquito más, ¿no? El personaje de Emily Watson, que es Comiuk, eh, que ella en realidad eh, jerárquicamente no depende de Legasov. Uh -huh. Y sin embargo, cada cosa que Legasov le dice que ella haga, ella va y la hace. Porque también hay una comprensión de, de proyecto mayor que las personas de cada uno de uh -huh. ellos. No, me parece que la serie muestra eso, que hay un momento donde hay cosas más importantes. Y de nuevo, esto es donde se separa de una narración norteamericana más tradicional. Sí, sí, sí. Donde los personalismos serían más importantes, Total. donde la motivación individual sería más importante. Acá, todo el tiempo hay una conciencia de lo colectivo. Hay una conciencia de que no va a venir el muchachito a salvar sí. el día porque no... No se trata de eso, es otra cosa. No, incluso esta historia como autocontenida que aparece de este chico que va al campamento, que medio que lo reclutan, que no tiene nada que ver, y vos decís, ah, bueno, este va a ser algo. No, simplemente no. es para contarnos justamente el horror. El y horror. Que, y, y, que el, y que el individuo, por más sensible, bueno, no, no podía hacer nada. No, y, y a ver, eh, en eso nos manipulan un poco por, por el amor que tenemos por, por los perritos y qué sé yo. <risa> pero lo que voy es que... Esa era una de las tareas. También podía ser un tipo que tenía que ir a levantar este, la basura o cadáveres o lo que sea, ¿no? Decir, y todo era igual de espantoso. Sí. Eh, digamos, ¿no? Es, es contarte una de las historias de esto donde se, se reclutaron a, a cientos digo, de miles sin de embargo, personas. Sin embargo, siento que también la, el, el, digamos, la magistralidad, no sé si esa palabra existe, con la que está escrita, también tiene que ver con que Incluso en todo este horror había momentos de humor. Como por ejemplo toda la trama de los mineros, ¿no? El momento este en que viene el jefe de minería, el jefe de carbón a reclutarlos, ¿no? Ese personaje como de, del, del... No, no, y después, y después... Que me hizo acordar un poco la temporada 2 de The Wire. ¿no? R, Tenía como R, algo... The Wire. Pero incluso después, eh, y esto, ¿no? Cuando los tipos se ponen en bolas. Eh... Sí. Que es terrible, pero es a la terrible, vez es gracioso. Y por otro lado es gracioso, ¿no? Porque son esos cuerpos que son cuerpos de personas reales, Total. ¿no? Eh, pero creo que ahí está, y de, de nuevo, ¿por qué la serie engancha como engancha? Porque es excelente entretenimiento. Perdón, y a todo esto, me quedé pensando cuando terminé de ver, ¿es la primera serie de HBO donde no hay tetas y no hay garche? ¿Podríamos decir? <risa> Probablemente debe haber alguna otra también. Este, pero, pero ¿eh? es, 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 es una pregunta. Es interesante. Eh, pero hay pito. Hay un montón, sí. <risa> sí, sí, yo cuando veía a todos los mineros en bolas, digo, <risa> Diversidad. <risa> eh, no, pero vuelvo. Me parece que la serie es altamente entretenida y esto sí es mérito de las decisiones que tomó que tomaron Amazing. Uh -huh. eh, es esto, ¿no? Eh, una serie documental o un docudrama hecho con un estilo más documental hubiese sido igual de interesante, sí. pero no hubiese sido igual de entretenido. No. Bueno, la secuencia que creo que va a quedar para la historia en tiempo real, cuando les explican que tienen un minuto y medio en sus vidas que pueden pasar... En, no, no. En, aparte la historia está real de Maya, Sasha no como que le pusieron los nombres de las nietas del chabón a las no, terrazas no, pero, pero y aparte era un eso. minuto y medio en tu vida y esa radiación no se te va nunca les y ponían el... un parche negro cuando salían sí, de ahí sí, sí. y eso en tiempo real el chabón que se queda ahí atorado no, no, no es como no 
Y es un minuto y medio y ahí es donde te das cuenta todo lo que entra en un minuto y medio, ¿no? Que es tipo, ¡ay, Dios! Y lo sacaron a, man a Manopla. Tres mil hombres que fueron durante un minuto y medio a sacar los pedazos de grafito. Que finalmente además piensen, tres mil hombres son tres mil minutos. Es decir, no es que estuvieron tanto tiempo. Pero bueno, creo que estas cosas... Y de nuevo, hay algo muy soviético en esa dimensión de la grandiosidad, ¿no? Porque también era el discurso oficial soviético y esto, ¿no? De no querer ser humillados. Entonces eran un frente, somos grandes, somos imponentes, sí. tenemos muchos hombres. Es decir, todo, todo el tiempo iba, iba eso. Bueno, pero, pero también es que lo ves. Es el decir, momento que es, ahí eso sí se sostenía también. Veo el guionista yankee. Eh, el momento en que los buzos se le dicen, bueno, vas a tener que ir, bla, 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 tipo, te vas a morir básicamente el subtexto, y se levantan tres y dicen sus nombres, yo dije, acá es el guionista queriendo, y él dice en el podcast, yo quería decir los nombres, ¿no? Como gente que, que desde la perspectiva soviética, no importa, ¿entendés? Pero desde la perspectiva yankee, ¿cómo no vamos a decir los nombres? Los nombres de estos héroes. De los héroes. De los héroes. Y sí, digamos, eh, lo que tengo para criticarle tal vez a la serie, que insisto, me pareció maravillosa, amo todo, me parece genial. Pero a mí algo que no me entró ni con vaselina es... Es que qué antigua, ¿no? Qué antigua. Me quedé choqueado. Tuve un momento gasp. Ay, Dios, tengo una anécdota. Así me voy a hablar de esto cuando veamos Sex and the City, que tengo una anécdota que no sé si tiene que ver con Chernobyl, así que la cuento en otro momento. Hashtag vaselina. Bien. Eh, perdón, me fui, me fui. Eh, cuando él, en el último capítulo, intenta explicar la metáfora de la serie y da ese discurso grandilocuente sobre el poder de las mentiras, a mí me dio ganas de vomitar. Eh, sentí que era completamente innecesario, que era como subrayar algo donde... Eh, no sé, como que ahí sí vi como una cosa yankee en el peor sentido... Eh, no no compré, no, no me conmovió, no me pareció inteligente. Como sí, que, sobre no. todo porque además está en el primer episodio. Como que siento que es, está en la serie. El episodio. No, no, la serie abre así. Es decir, porque íbamos a hablar del teaser. Sí. ¿no? Porque hablamos de cuál es el minuto eh, el minuto cero que nos elige mostrar la serie, pero hay un minuto menos algo menos que cero. en realidad entendemos inmediatamente que es eh, un fast forward. Nos está contando sí. algo que pasó dos años después. Eh, y eso que pasó dos años después es que eh, Legasov está dejando una especie de memorias en unos cassettes, encuentra una manera de disponer de eso y se mata. Sí. Es el segundo aniversario de el, del accidente. Eh, que eso es real, no se sabe la hora, pero sí que él se mató. Que él se mató ese día. Dos, a, dos años después y que claramente fue pensado como para que haga algo de ruido. Exactamente. Eh, lo, lo que explican es lo de... Acá no, no está mostrado, pero nos cuentan, ¿no? Que es la cumbre esta que hubo en, en Viena, uh -huh. eh, que existió y donde la persona que habló fue Legasov y de alguna manera quedó como en la cara de los científicos serios soviéticos. Entonces, que ese mismo tipo después terminara matándose, bueno, era, era una manera de, de generar conmoción. Eh, pero bueno, esto... Empieza y empieza con Jared Harris, a quien algunos lo conocen por The Terror y otros lo pueden conocer por ser el padre de la reina Isabel en The Crown. Pero lo cierto es que la mayoría de nosotros, por lo menos los escuchas de la podcast, lo reconocemos por ser Lane Price en Mad Men. Completamente. Que cómo se murió Lane Price en Mad Men. Arcándose en la agencia de publicidad. Exactamente. Eh, 
Yo no sé si fue un guiño, no, yo creo que no. Igual a mí lo que, me, lo que me llamó la atención es que no podés obviar que sobre todo el público norteamericano o de gente que mira series, digamos, que no es inglesa, lo conoce, lo conoce por, y, y es, la, es una escena icónica de Mad Men. Digo, es raro. Es raro. Creo que ahí hay algo de los actores ingleses también, que decíamos antes, que fíjate que de alguna manera están más en el, en el colectivo que lo, más cerca de los soviéticos que de los norteamericanos. Son actores que están laburando, uh -huh. son actores que obviamente les gusta ser remunerados por eso y que debe haber divas también, pero son actores que priorizan el trabajo. Y a este tipo le trajeron esa, ese guión donde sí. la primera escena tenía que recrear su muerte icónica de otra serie, pero que después el resto del guión estaba buenísimo. Uh -huh. Y entonces no vas a discutir. No, no, no puedo envenenarme. Pero, no, pero no lo digo por él, lo digo por el creador, digamos. Como bueno, que... pero el creador escribió eso cinco años antes sin haber casteado al actor. Es verdad. Es cierto. Y el actor era el mejor para el papel. Total, bueno, total, en este total. Momento, no, no, no lo dudo. Yo no puedo pensar en otro legazo que no, que no sea Jared Harris. Es, no, es que, lo que hace Jared Harris es realmente, digamos, eh, todo. Y, y, ¿Cómo cuentan? También creo que hay algo que también me pasa con The Terror, perdón que la traiga, pero, pero me hizo pensar bastante en esa otra serie. Hay algo de lo que pasa con la geografía, ¿no? Cómo es un personaje Pripyat. ¿no? Como ellos caminan por ahí y cuando los ponen en ese hotel, en un lugar donde saben que hay radiación. O sea, no es que dicen, bueno, no, y nos vamos a dormir a no, 200 kilómetros. A mí me pareció, más allá de, de, de por ahí, no... no El diálogo con... sobre la KGB. Te, vos me mirás a mí y, él me, y yo no, lo miro a él y él me mira... Pero digo, sobre esto, sobre el riesgo a los cuales están sometidos todos, ¿no? Sí. Si bien por ahí no estoy 100% comprando el recurso de la tos de Yervina y de los pelos que se le caen al legazo. Pero es algo que todo el tiempo estamos pensando. Mira, yo me acuerdo que estábamos viendo el primer episodio con, con Jan y cada, cada uno que iba a hacer una cosa, yo, este está muerto, este está muerto, este está muerto. Claro. En el sentido de, si abrís esa puerta, estás muerto. Si vas a esa ciudad, estás muerto. Si vas a participar sí. de este operativo, estás muerto. Era, era eso. Pero aparte la cosa terrible... De no sabes cuándo, no sabes cómo, ¿no? Como te va a hacer mal. Sí, sí. Y, y incluso volvamos a la, la escena del, del representante este de los mineros, ¿no? Sí. Eh, cuando le dice, las máscaras no sirven, si no vos la tendrías puesta. Claro. Iban Genial a hacer el ese personaje. Iban a hacer el trabajo igual. Ajá. ¿No? Es decir, es... es sí, le dice, pero no nos, nos mientas. Exactamente. No, nos vamos a morir, el laburo se va a hacer igual, porque es más importante sí. que nosotros, ¿no? Y, y vuelvo a lo mismo. este Cualquiera que diga que... Bueno, pero este personaje también me hizo pensar en cómo... Digo, incluso un personaje que es muy menos... Como, ¿entendés? Personajes que aparecen un segundo o un tipo en una reunión, como que siento que cada uno tiene una particularidad, ¿no? Y que esa particularidad, insisto, no está dada... Yo no sé si este tipo tiene mujer, tiene hijo, no sé qué. Pero me lo imagino completamente por lo que hace, por las decisiones que toma. Bueno, quiero que hablemos un toquecito, por motivos obvios y no obvios, de Ulana Komiuk. Ok. Eh, a ver, es importante... Eh, ¿Por qué digo motivos obvios y no obvios? Esta es la podcast. Sí, Mariana sí, sí. lo que está diciendo es que hablaba de, de terror, es esto de que no hay personajes femeninos y sin embargo la serie tiene los mismos méritos. 
Acá pasa algo parecido. Obviamente el podcast nos ayuda muchísimo. El podcast no el nuestro, sino el, de, el podcast de, sobre Chernóbil nos ayuda muchísimo a entender ciertas cosas, ¿no? Eh, la Unión Soviética, por un lado, era hiper machista en sus su jerarquías, pero uh -huh. después, en cosas que tenían que ver con la ciencia y la medicina, las principales practicantes eran mujeres. Uh -huh. eh, y, de hecho, no hubo una Ulana Comiuk, sino que hubo un equipo enorme de científicos que... Sí. Eh, están representados en esta única mujer y tenía sentido que fuera una mujer también. Claro, como que él decía que él había querido, digamos, que, que él, porque tiene una mentalidad, digamos, del 2018, 17, lo que fuera, que él quería que hubiera personajes mujeres eh, y que definitivamente, o sea, él también se basó mucho en este libro Voces de Chernóbil, sí. eh, que estoy intentando leer, es duro. Eh, y no quería tampoco que el único personaje mujer fuera Ludmila, que le encantaba la historia, pero como que queda un poco como... Es que tiene historia romántica. Sí, y como la historia más típicamente de la mujer de, ¿no? Por eso, no, no, es la historia que hace algo por un tipo y que está embarazada, son todos los claro. estereotipos de mina, 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 Completamente. Mina. Pero que, digamos, las, las únicas mujeres que había en Chernóbil, más allá de las esposas, eran o enfermeras, o médicas, o científicas, y por, por eso inventó este personaje encarnado por Emily Watson para que fuera como la tercera pata, digamos, de eh, esta tría de científicos, porque no podía ser gobierno, porque no había, digamos, no podía tener como un cargo jerárquico. Eh, hay algo muy interesante en la determinación que tiene este personaje, ¿no? De, a ver, otra más que también sabe que se está exponiendo uh -huh. ella misma a... a peligros este, que supongo... Y es muy lindo también de guión el momento en el que ella dice, che, ¿qué está pasando? Y dice, a ver, no sé qué, bueno, llamemos acá, no, todo bien. Llamemos, pero dice, no, pero Chernóbil está muy lejos, llamemos a Chernóbil. Y ella se da cuenta porque Apenas... no le atienden el teléfono. Sí, 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 ya sabe automáticamente. Que algo pasó. No, no, eso es buenísimo, que además abren la ventana y el, el, este, el coso de radiación empieza a sonar cuando abren la ventana. Sí. Es decir, mientras estaban adentro del edificio, estaban medianamente protegidos sí. y de repente entró todo eso. Y la charla que ella tiene, que también es un momento de camaradería femenina, con la secretaria. Con la secretaria del tipo que le da la espalda totalmente, ¿no? Donde ahí sí hay un comentario medio norteamericano sobre quiénes eran los tipos que llegaban al poder, ¿no? este Que, que el tipo era de una fábrica de zapatos y ahora es el, un capo ahí que tiene... el una dirección de algo... Sí, pero yo eso lo veo más como un comentario sobre el gobierno de Trump que... No, para mí eso... No, es, no, 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 eso es re, re... No, también, obviamente. Re visión norteamericana. Pero bueno, todos los artículos que leí, digamos, leyendo Chernobyl, es como hablando mucho, mucho Mira, de... Pensalo de esta manera, es re visión gorila de cualquier persona que es funcionario sin tener un título universitario. Uh -huh, sí. Básicamente es eso. Es exactamente lo mismo. Uh -huh. eh, a lo que voy es, eh, ella tiene esa charla, el tipo claramente le da la espalda por un montón de cosas. Por jerarquía, porque ella es mujer, sí. porque además de ese tema no tienen permitido hablar. Y ella tiene ese momento con la secretaria, ¿no? Donde le dice, yo no voy a salvar millones de vidas, pero si puedo salvar una vida, claro. mi función está hecha, ¿no? Que hay una cosa así. Eh, a mí me gustó mucho... Vos sabés que yo no soy fan de Emily Watson. Okay. Eh, en general me parece que siempre está haciendo... O está pasada de dramatismo o está pasada de pixiness. Eh, y hay algo que le vino con la edad a Emily Watson, que es que se transformó en una actriz de carácter, actriz de carácter. Y le da una gravitas a este personaje, ¿no? Donde... donde 
no solo le crees todo, sino que además respetás lo que te está diciendo, ¿no? Porque hay una intencionalidad en todo. Y, y a ver, por ahí es que el guión es buenísimo, pero me, me resulta mucho disociar las palabras de la actriz que la está diciendo, uh -huh. ¿no? Me parece que hay una cosa ahí que... No, que igual creo que el, que el guión es buenísimo. Eh, cuando hablábamos, que me quedó como en el tintero, de la secuencia esta donde los vemos, entre comillas, felices antes del accidente, es cierto que no es que me muestra una vida tan maravillosa, pero sí, fíjate que hay un cambio grande en la fotografía. O sea, toda la serie tiene una fotografía muy fría sí. y ese momento tiene todo, digamos, desde el arte, todo como súper cálido, ¿no? Como que entra el sol y son todos colores como rosas, naranjas, amarillos. Sí, igual sobre la fotografía fría, eh, también otra cosa, ¿no? Hubo gente que empezó a salir, ¿no? Con que, bueno, Instagram y qué sé yo... Eh, Vean un cacho de cine no, no norteamericano. Vean cine europeo. Vean algo de cine eh, no occidental. No les digo que vean películas soviéticas, pero vean una película polaca. Vean una película rumana. Y sobre todo si ves películas de esa época. Si ves una película de los 80, ese era el color que tenían las películas. Esa era... Eh, era una mezcla de decisiones creativas con la tecnología que estaba a mano, pero digamos, claramente este tipo no solo se documentó, sí, completamente. sino que además vio 30.000 películas hechas en esa época para entender cómo estaban hechas. Bueno, pero ¿no? aparte hay muchos hilos, yo eh, retuiteé algunos en mi Twitter de periodistas eh, rusos, rusas, sí, sí, hablando donde de, dicen, de, de, de la reconstrucción. Cual, de, reconstrucción. de hecho, eh, me hizo acordar bueno, a Mad Men. Está bien, pero acá me refiero a algo más creativo que tiene que ver con este con el virado al color de la película. Sí. No que no, no, no tiene que ver con cuál es la marca de las zapatillas. No, bueno, pero hace, desde Mad Men, que creo que no escuchaba tal obsesión por una reconstrucción histórica completamente fidedigna, que de hecho Craig Mason dice, tuvimos mucha suerte, porque como en la Unión Soviética no es que había cosas de determinada marca, era como, bueno, tenían un casco de seguridad y era uno. No es que tenías que averiguar cuál era, era un casco de seguridad, unas botas. Hablemos de cosas que dialogan con esto, hablamos obviamente de The Americans, uh -huh. eh, está el tema de que eh, Elizabeth y Philip hubiesen llegado a la Unión Soviética después de Chernobyl. sí. Ese 87. ¿Cuando vuelven? Sí. Ah, y no, no, no hay Chernóbil en... No, eh, se menciona. Porque en realidad Chernóbil sucede en el espacio entre temporadas. Ah. Cuando, cuando él se retira y ella queda a cargo. No me acordaba. Que se elide la acción un montón. Ahí sucede Chernóbil y de hecho en la serie hay un comentario. Uh -huh. Después, otra que tiene que estar, y hay una secuela que yo no la vi, es eh, Dodgeland. 1983, que saben que hay una Dodgeland 1986. ¿Qué, ¿Cuándo va a salir? Ya salió. Ah. Ya salió. Lo que pasa es que la mayoría de la acción transcurre en África. Raro. Eh, raro. No, está bien, tiene que ver. La Guerra Fría en África era muy importante. Eh, me refiero menos a alemana, pero también es una serie que tenía reconstrucción de época, pero que era un poco más tribunera. Por ahí era sí. poner una canción de nena eh, más que prestaba atención a eh, si, cómo eran los cuellos de las camisas en el bueno, momento Bueno, otra que se cosa, haciendo, ¿no? digamos, bastante llamativa eh, de, de Chernóbil y que llamó la atención, digo, qué sé yo, es el, el, la banda de sonido, ¿no? Que lo hizo una artista rusa. No, es islandesa. Ah, islandesa. Es una, es una música islandesa. Sí. Ah, pensé que era rusa. Bueno, escuché no, no, el nombre y me sonaba rusa. Sí, que, que escuché, a ver... Eh, no tengo teoría de la música contemporánea como para, para soportar esto, ¿no? pero hay un debate sobre 
Sí, es un diseño de sonido, sí. pues efectivamente es música. La gente que estudia musicología y qué sé yo, dice que es música. Pero sí, por momentos parece un efecto de sonido, ¿no? Sí, pero me, eh, me pero hizo climati acordar... Climáticamente es increíble lo que Me hizo que acordar hace. un poco a pelis de Carpenter. Viste que Carpenter hacía él, él es músico y hacía como toda la música sí. de las pelis. Como que siento que tiene algo súper orgánico, donde no me imagino tampoco esta serie sin ese eh, esa banda de sonido. Sí, mira eh, este año con Ian tuvimos, viajamos y estuvimos viendo mucho teatro. Eh, obviamente, cuando ves mucho de algo, de la misma manera que después de ver muchas series, nosotros tenemos un vocabulario ampliado para hablar de las series, estuvimos ampliando nuestro vocabulario para hablar de teatro también. Y hay algo que tiene que ver con, con la experiencia inmersiva del teatro, donde te puedes quedar con el texto nada más o con los actores nada más. Y cada vez más es, no es eso, es el lugar donde estás, las cosas que estás escuchando, lo que de repente ves y dejas de ver, ¿no? Es decir, la, la experiencia es multisensorial sí. eh, y lo pienso de esa manera, donde cada vez más la música y la, el, el diseño de sonido son más inseparables. Es, es parte de un, de un todo. Y me parece que esta serie lo deja mucho más claro que otra, otra serie. Es, a ver... Eh, en el episodio pasado hablábamos de, de Sopranos y la elección de la música, donde es, bueno, poner un disco en la rocola. ¿no? Claro. Que por ahí está buenísimo y habla de un montón Obvio. de cosas. Pero acá hay algo que va un paso más allá, ¿no? A, sí, sí, a... como que el clima de la serie es esa música. Exactamente. Este, la música, dialogando con la fotografía, dialogando con las elecciones de trama, digamos, es como, bueno, como decía hace, hace un rato en el podcast de hace 15 días, eh, cuando se alinean de repente los planetas. Y que quiero hacer un comentario. Vos en el podcast pasado me preguntaste si estar ahora como escribiendo la serie que estoy escribiendo, qué sé yo, si me había cambiado un poco la visión sí. sobre otro, el trabajo otros de guionistas. Otros colegas, sí. Y quiero leerles un poco la, la página de IMDB de Craig Mason, que es el, crea el creador de, de Chernobyl. Sus títulos, o sea, sus greatest hits son Scary Movie 3. Scary Movie 4, Superhero Movie, The Hangover Part 2, Identity Thief, The Hangover Part 3. Bueno, más allá de si a mí me gustan o no me gustan estas películas, digamos, o, o el craft de estas películas, como que siento que hay algo, eh, sobre todo en el guión, tal vez más que en, en la dramaturgia, porque yo, digo, he escrito y, y dirigido obras muy independientes, que más allá de que sabes que no puedes poner un escenario giratorio o lo que sea, es mucho más accesible para para hacer realmente lo que tenés en la cabeza. Pero desgraciadamente un guión audiovisual depende, a menos que seas hijo de, de Constantini, ¿no? No sé, o de alguien con, mu con mucho dinero. Requiere de otra gente. Sí. Eh, y que muchas veces, digamos, no tiene que ver con que escribas ni lo que te gusta, ni lo que es más afín a tu sensibilidad. Digo, es como, siento que es, un, que es una alegoría que este tipo haya hecho esta serie con ese currículum. Es decirnos, bueno, digo... Él tenía esa sensibilidad, laburó en los proyectos donde pudo laburar y probablemente, digo, sus, sus guiones más amados no se produjeron. Proyectos que le financiaron este, porque, a ver, laburar cinco años en un proyecto que no estaba vendido, porque él después fue y se lo vendió a Sky y a HBO, eso me, lo que es que Me parece que le pagaron un desarrollo, ¿eh? Creo me que lo vendió... No sé, me parece que no. Cinco años de desarrollo seguro que no le pagaron. No, bueno, probablemente no. 
Seguro que no. Es decir, él fue con una cosa muy avanzada y recién ahí le dijeron, bueno, sí, acá tenés la torta de plata. Pero digo, hacer... como que a veces, y esto sí, eh, igual es algo que, que <ríe> es algo que me hizo pensar. Una vez la vi a Agustina Cherry haciendo A quién le teme Virginia Woolf con eh, Arturo Puig y Selva Alemán. La, la apuesta era bastante pobre. Bueno, Arturo Puig seguía siendo Arturo Puig el mismo que el de la tele. Pero la verdad que la vi a Agustina Cherry y dije, ah, pero esta piba puede actuar. Es buenísima, ¿no? claro. Esta piba es buenísima. Y dije, qué loco, porque uno por lo general juzga a la gente como si dijeras, digamos, a partir de ver a Agustina Cherry ahí, no juzgo a ningún actor por lo que hace en una tira, ni ninguna actriz. Eh, y siento que, ta que también eh, muchas veces juzgamos como guionistas, eh, directores, directoras, eh, por material que, que, bueno, que son laburos y que obviamente uno hace lo mejor que puede, en el mejor de los casos, y da lo mejor, pero muchas veces no, tal vez no es lo que más te gusta o no, de, no depende de vos. No, eh, mira, recoincido porque uno de los episodios que vamos a hacer es sobre Fossi Verdon. Eh, parte de la gracia de Fossi Verdon es que la mayoría de los actores son actores de teatro y a muchos de ellos los hemos visto. Pero esto sucede también con cualquier serie que se filma en New York los actores que aparecen en Mrs. Meisel nos pasa todo el tiempo. Donde vemos actores a los cuales acabamos de ver en un protagónico, en una obra de éxito. Sí. Y tienen un mini papelito de la mesa, está sí. servida de una serie. Sí. ¿No? Donde, bueno, claramente la serie es lo que les paga el alquiler de todo el año y el teatro es lo que hacen porque es su, su, uh -huh. su craft, ¿no? Que es lo, claro. que, lo que pueden estar haciendo. Pero bueno, sí, cantidad de gente que labura porque tiene que laburar porque salvo las estrellas, no, igual, mega estrellas ojo, son laburantes. A, a mí me pasa, eh, hace un tiempo fui, fui a, a cenar con una conocida directora que me decía, bueno, como que hoy en día hay mucho más laburo en las series y qué sé yo, y, y bueno, y uno hace series justamente para después poder hacer una película. Y yo le decía, bueno, no, a mí no me, no me pasa, digamos. La verdad que yo si pudiera elegir, si me decís qué te gustaría, o sea, a mí me gustan las series, me gusta escribir series, digo, eh qué sé yo, como que terminé por él ahora escribiendo una serie sobre la FIFA, que tal vez no es la serie que yo hubiera elegido pero es una escribir. Serie. Pero obviamente, pero serie. me encanta el relato serial, me encanta pensar un personaje que no lo tenés que presentar cada vez, sino que ya lo conoces, como que me gusta ese tipo de relato. Eh, siento igual que sí, hoy en día está pasando esto mucho de mucha gente que labura en series porque paga las cuentas, pero que no es lo que... Sí. Como el formato que más le gusta. Para cerrar, te dejo un comentario que leí por ahí de, eh, con esto que decís sobre la carrera de Craig Mason de, y ponerle feminismo todo, ¿no? Sí. Que decía, ojalá a las mujeres se les dieran las mismas oportunidades que se le dieron a este inútil. ¿no? Es decir, <risa> la, la tipa en realidad como lo que tomaba es que una mujer tiene un fracaso y no. Lo que pasa es que estas películas que hizo Craig Mason no fueron fracasos. No. no Son no. películas que por ahí no nos gustan, pero son películas que todas... No, lo que digo es dinero. a nivel tono, que no te no, imaginarías. No. Si viene un tipo con este currículum es que... y te dice, escribí Scary Movie 4. No, no, pero el comentario, voy a hacer el comentario de esta mina eh, no tenía en cuenta los aspectos comerciales de nada. Estaba diciendo, eh, una mujer escribe una cagada así, no la llaman nunca más, este tipo siguen llamando. Es, no, este tipo escribió esas cagadas, pero esas cagadas hicieron un montón de plata. Y entonces eso sí. le permitió después hacer otra cosa. Totalmente, y aparte, digo, uno también de otras bambalinas tenés un montón de proyectos eh, que, bueno, digo, me, me pasa, me pasó, cosas que escribí, que estuvieron a punto de producirse, qué sé yo, y que nunca se hicieron. Y capaz probablemente nunca se hagan. Entonces, 
también cuando uno está como en determinado ambiente y qué sé yo, tal vez la gente de la industria sí te conoce por proyectos que tal vez no llegaron a filmarse. Eh, y que probablemente Craig Mason tenga un montón de esos. Pero sí, me parece que es como iluminador, como decir, bueno, en mis clases de guión voy a decir, bueno, y si no, miren lo Craig Mason, que escribió Scary Muy 4 y después escribió Chernobyl, ¿no? Igual Craig como... Mason, nuestros ojos están sobre vos, ahora no hagas una garcha como follow no, que, ha, que haga lo que se le cante, igual él lo, lo que decía un poco en el podcast es que sí, bueno, que a él le encanta escribir comedia y todo, pero que su sensibilidad tiene más que ver con esto de Chernobyl, igual se nota, digo, se nota que no es un tipo con una mirada solemne. Esto es tal vez lo que yo quería decir con que la serie no es insoportable, ¿no? Digo, estos momentos de humor que él pone, lo que sea también, o, o los momentitos también de humor sobre, sobre estas reuniones, ¿no? De los capos, qué sé yo, como que hay algo donde no es solemne, no es como... Oh, que no podés respirar. Es terrible. No, de hecho, lo único solemne es ese discurso que a vos te hizo ruido sí, en el total, último episodio. Sí, total. Porque siento ¿no? que ahí es como... Este es el gran tema sí, de la Sí, como serie. él queriendo bajar líneas sobre algo y que, y que siento que... Que ya estaba claro. Sí. No, porque la serie está bajando líneas sobre ese tema, pero de una manera mucho más sutil. Como que creo... Es como cuando en Little Miss Sunshine, que también es una, una eh, película que amo, pero hay un momento en que se paran en el muelle y dicen, porque la vida es un concurso de belleza. Y dicen, no, no, no me lo expliquen, por favor. Entiendo igual que tal vez, no por hacerme la capa, pero tal vez hay gente para la que eso, ah, le hace pensar, y no lo hubiera pensado de otra manera, pero a mí, que ya lo había pensado, me, me, sí, me, sí. me genera como una, una distancia y no me... Como diría mi marido, terrible writing. Sí, no sé. No pero pasa bueno. todo el tiempo, es ¿eh? que estamos viendo algo, algo que incluso nos gusta y de repente es... ¿Por qué me lo estás explicando? Pero bueno, digo, realmente es como muy alentador pensar que un tipo como Craig Mason, que tiene sus años largos, le llegó este súper éxito, no sé qué. Sus años largos son los míos, Mariana. Es que es bueno, pero viste viejo? que es una industria... No, es una industria donde... Se acaba la podcast. Es una industria donde la juventud... Sí, sí, la cara, la cara fresca. muy, eh, tal vez, sobrevalorada, qué sé yo. Y entonces... No sé, como que se, se lo digo a todos los que escriben o filman o hacen cosas creativas y, y tal vez todavía no tuvieron la oportunidad de hacer como, no sé, algo que realmente digan me identifica. Bueno, este tipo laburó, laburó, laburó sí. y después hizo Chernobyl. Como decía Cerati, tarda en llegar, pero al final es recompensa. Oíme, mucha gente nos pidió episodio de Chernobyl, supongo que tiene que ver con el psych test. Acá lo tienen, segundo episodio de la temporada, Chernobyl. Eh, así Esperemos que, que no sea un desastre nuclear. Si nos quieren comentar, criticar o agregar algo a la charla, pueden ir como siempre a nuestro Instagram, que es arroba la.podcast. Uh -huh. Pero también nos pueden hacer en eh, Twitter, estamos muy activos tanto Mariana como yo, con el hashtag la podcast. El Twitter de Mariana es arroba Marianevi. El mío es arroba ankle-marvel. Y acuérdense que tenemos una auspiciante que ya, bueno, la, la semana hace 15 días sorteamos un audiolibro. Así que se pueden llevar regalitos. Están buenísimo Chusmen, el, el catálogo de Penguin Random House, grupo editorial uh. audiolibros. Yo estuve chusmeando. Eh, hay cosas buenísimas como Call Me By Your Name, no, y, pero 12 Cuentos Peregrinos, que nos gustó el libro no, de creatividad de Pixar. Hay cosas Exactamente, muy que hay libros que no son de ficción. Porque mucha gente piensa, bueno, me van a contar un cuentito. No, y hay muchos audiolibros que son de Bueno, temas por no ejemplo, de el de Pixar, que es como un libro sobre, digamos, creatividad y nada, hay cosas que, que nos interesan a la gente que escribimos. Eh, son cosas que tal vez viste, no te sentás a leer, pero que es como un podcast, como un audiolibro que te lo va leyendo. Yo, por ejemplo, así escuché todo el de Stephen King on writing, 
Eh, y la verdad que está buenísimo y no es un libro que hubiera leído, pero bueno, sí escuchar. Así que si quieren probar, por ahí se pueden ganar uno. Escuchen lo que tenemos para decirles inmediatamente después de Bueno, este y nos escuchamos en 15 días. Les queremos. Escríbanos. Adiós. Budín. Chao. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue grabado en los estudios del Baído y fue editado por Gonzalo Ruiz. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcast, Google Podcast o en tu aplicación de podcast favorita. Penguin Random House, grupo editorial audiolibros, nos regaló un audiolibro para sortear entre los y las y les oyentes de la podcast. Si querés enterarte cómo hacerlo, tenés que ir a nuestra cuenta de Instagram, que es arroba la.podcast. Tenés que seguirnos, tenés que comentar la foto de este episodio y si además nos compartís en tus stories arrobando a la.podcast, tenés doble chance de participar.